0: Welkom bij Beslissend, de podcast waarin we uitzoeken hoe mensen in groepsverband besluiten nemen. Ik ben Marcel Brozens.
1: Ik ben Raymond Tresink en we zijn hier in Utrecht op de Kromhoutkazerne bij Nicole de Wolf. Eh, generaal bij de Koninklijke Landmacht.
0: Dat is correct. Fijn dat hier mogen zijn. Een paar dingen vooraf Nicole. Je begon in 1990 als kadet op de Militaire Academie. Dat klopt, ja. En je deed daarna allerlei officiersfuncties op het gebied van bevoorrading en transport. Is ook correct, ja. In 2002 haalde je de rode barret bij de luchtmobiele brigade. Ja.
1: Wat betekent dat als je de rode barret haalt?
2: Dat betekent dat je uh, op fysiek gebied hebt laten zien... dat je uh, kunt optreden binnen het concept van airmanoeuvre. En dat betekent dat je met helikopters en vliegtuigen wordt ingezet. En uh, het gaat er met name om dat je dan zelfstandiger en zeg maar teruggeworpen op jezelf je militaire taak kunt uitvoeren. Omdat het gebied waarin je wordt ingezet eh, niet noodzakelijkerwijs is aangesloten op logistieke of andere
0: militaire ondersteuning.
1: Ja, dan snappen wij nou waarom dat het vermelden waard is, Rode
0: Sinds 2021 in de rang van brigadegeneraal, projectdirecteur, verbeteren, bestuursondersteuning en advies.
2: Klopt. En inmiddels ben ik overgeplaatst naar het commando Landstrijdkrachten. En hou ik mij op dit moment bezig met iets wat wij noemen een studie naar Land Support Enabling. Dat is logistiek voor in NAVO-verband. Uh, en dat gaat er eigenlijk om dat ik voor de landmacht kijk naar wat is er nodig om... Indien we de NAVO-plannen in het kader van een artikel 5-operatie moeten uitvoeren. Hoe wij onze logistieke ondersteuning voor de Nederlandse eenheden dan organiseren.
1: Een artikel 5-operatie betekent als een van de NAVO-landen... ...wordt
2: aangevallen en dus een uh, beroep doet op haar bondgenoten.
1: Ja. ja, en je bent in de loop der jaren uh, op verschillende missies uh, geweest. Klopt, ja. ja. Dat begon volgens mij in Bosnië.
2: Ja, ik ben in 19... 1996 naar Bosnië gegaan, toen was ik pelotonscommandant en dat betekent dat ik met een eenheid van ongeveer 36 tot 40 mensen en in mijn geval uh, een twintigtal vrachtauto's uh, in Bosnië uh, de bevoorrading voor Nederlandse eenheden heb gedaan. Dus ik reed van zeg maar, Kroatië, Bosnië in... Naar de, naar de kampen waar Nederlandse militairen zaten... om hun te voorzien van voeding, brandstof, et cetera. Daarna ben ik in 1999 uitgezonden geweest naar Kosovo... voor de KFOR missie van de NAVO. Uh, daarna ben ik nog in Irak geweest voor een s SFIR-missie in, in 2004. Uh, en als laatste in 2014 ben ik in Mali geweest... Uh, in een VN-missie in MINUSMA. En daar was ik de eerste Nederlandse commandant... van het Joint Support Detachment. En dat betekent de logistieke eenheid... die de Nederland het Nederlandse contingent daar uh, ondersteunde. En hebben we het kamp gebouwd... wat we uh, nu weer aan het loslaten zijn met
0: z'n allen.
1: We trappen altijd eerst af met een, met een rubriekje.
0: Ja, die hebben we deze keer op verkenning gedoopt. We hebben iedere keer een andere naam. Heel flauw, maar vooruit. Zo wordt, nooit
1: een, zo wordt het nooit een herkenbare rubriek, Marcel. Wij dat. We leggen dus
0: twee dingen voor en vragen of je een keuze wil maken. Top-down, bottom-up. Bottom-up.
1: Improviseren of plannen?
0: Plannen. Taakgericht of mensgericht? Beide.
2: Maar ik denk van huis uit meer taakgericht.
1: Uitleggen of luisteren?
2: Dat ligt eraan in welke rol? In de rol van generaal? Uh, dan uh, uh, zou het uh, politiek correcte antwoord zijn luisteren. Maar ik denk dat uh, ik ook wel de neiging heb om uit te leggen. Ja.
0: En hoe past dat bij bottom-up top-down? Want daar koos je voor bottom-up.
2: Daar zit altijd een beetje die contradictie in. Ik denk dat je namelijk een goede balans moet vinden tussen beiden. Uh, en het ook af en toe situatieafhankelijk is. Dus... Wat wij vaak zeggen, in de voorbereiding en de planning... Uh, moet je vooral de kennis van de werkvloer bottom-up halen. En ook dus heel goed luisteren. En op een gegeven moment ga je over naar de uitvoering. Dan ligt er een plan, dan is er een besluit genomen. En dan wordt het meer top-down en vooral meer uitleggen. Uh, nou ja, en, en die combinatie ja, die probeer je zo goed mogelijk in balans uh, te houden... Uh, maar goed, niets menselijk is ook mij vreemd. Dus uh, uitleggen zit dan toch iets meer in de aard van het beestje dan luisteren.
1: Ik, ga het Ik leg het nog één keer uit. Ik
2: leg het nog één keer
0: uit, ja, ja. Tussen de troepen of boven de troepen? Tussen de troepen.
1: Is dat gek voor een generaal? Omdat je dan eigenlijk van een afstand bezien als leek... zeg je, ja, maar als, als er ergens een, een hiërarchie is... dan is het toch bij de landmacht. Dus dan verwacht je...
2: Ja, die, die, is, er, die is er ook wel. Alleen... Ik vind echt dat, en dat vind ik ook typisch iets voor uh, de landmacht. Uh, maar dat geldt misschien wel voor de krijgsmacht in het algemeen. Je kunt niets alleen. Je doet het samen en daarvoor moet je ertussen staan. En dus uh, ik ben ervan overtuigd dat we al lang geleden hebben losgelaten... dat wij achter een generaal aangaan. En die volgen. Uh, nee, ik denk dat je samen met elkaar voorwaarts moet gaan. We hebben meestal zo'n metafoor... je komt op het, uh, het doel aan... en je kijkt om je heen en je staat er alleen. Dat is niet de bedoeling. En dat kun je in mijn beleving alleen maar bereiken... als je tussen de troepen staat.
0: We gaan inzoomen in wat je allemaal hebt meegemaakt. En onze focus is natuurlijk, hoe komen je tot besluiten? Ik heb het idee dat we even moeten bekennen, voor de luisteraars ook, dat wij niet echt veel militaire ervaring hebben, Raimond.
1: Echt niet veel. Zeg maar,
0: dat nul. <lacht> het beste wat ik te bieden heb, is een zus die bij de marine heeft gezeten, als kortverbandvrijwilliger. En jij?
1: Ja, een schoonvader die bij Defensie werkte. Maar ik heb daar niet heel veel uh, parate kennis uh, door.
0: Dus wij zijn super erg geïnteresseerd. Maar je, we, misschien stellen we af en toe een vraag... waarvan jij of de luisteraars zullen denken... nou, kom op mannen, dat hadden jullie we toch wel kunnen weten. Maar goed, daarvoor zijn we hier. Precies. We willen eigenlijk als openingsvraag je vragen... of je ons mee kunt nemen naar een besluitvormingsmoment... in een van de missies. Die is, is bijgebleven.
2: Nou, dan gaan we wat mij betreft terug naar Mali... Uh, in de periode uh, 2014. Ik ben daar van april tot en met augustus geweest. En... Wij kwamen binnen en ik kwam binnen op het moment dat het kamp... waar de Nederlandse eenheden vanuit zouden gaan opereren... nog nauwelijks vorm had voor de beeldvorming. Het was een stuk woestijn. Er stond een hek omheen, dat stuk grond wat wij zouden gaan gebruiken. Er stonden twee rijen met tenten en ik had nog geen aggregaten... Uh, met een stroomvoorziening. Dus toen ik aankwam hebben wij eerst overnacht bij een Frans kamp wat ernaast lag. En, en die zaten er al een tijdje. En een van de besluiten was, er zat een eenheid die dat kamp moest bouwen. Dat was nog lang niet af en we zouden daarna gaan bouwen en werken tegelijk. Nou, en een van de besluiten die snel moest worden genomen is... wanneer is iets een bouwplaats van waaraf gewerkt wordt... en wanneer is iets een werkplaats waar ook bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Nou, dat klinkt semantisch, mm -hmm. maar het betekent uh, bijvoorbeeld... Uh, heel veel voor de prioriteit die de logistiek bijvoorbeeld geeft... aan een van de processen. En dan moet je dus voorstellen als dan special forces de opdracht kregen om buiten ons kamp hun werk te gaan doen... dat ik daar de logistiek bij leverde. En dat dat kon betekenen dat bijvoorbeeld de bouw van een van onze prefabs... waar we in moesten werken of wonen, even werd uitgesteld.
1: even Met hoeveel mensen, hoe groot moeten we ons dat voorstellen? Want ik zie nu een woestijn met een, met een hek eromheen... en ergens wat, wat tenten van, van Fransen uh, daarnaast.
2: Nou... We dan moet je je voorstellen, op het Franse kamp sliepen ongeveer 3000 Franse militairen.
1: Oké, okay, dat is meer dan een paar tenten. Dat
2: is meer dan een paar tenten. Op ons kamp, uiteindelijk toen we verhuisd waren, had ik ongeveer 500 militairen op het Nederlandse kamp. En nog ongeveer 150 Nederlandse militairen op het Franse
1: kamp. Je moest een keuze maken tussen leggen we de prioriteit op het opbouwen of leggen ja. we de prioriteit op de operaties waarvoor je er uiteindelijk bent. Ja. Hoe verliep die keuze?
2: Uh, ik heb de eerste maand ongeveer uh, van dat ik er was, uh, hebben wij de bouw ondersteund. En toen ik het commando heb overgenomen, werd mijn werk ondersteund door bouwactiviteiten. Ja.
0: Want en, je was er een maand, maar toen had je nog niet het commando. Nee, dat klopt.
2: Hoe zit dat? Laat ik zo zeggen, één, je moet iets hebben waarover je commando uh, moet kunnen voeren. En dat is een dat, 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 dat Die waren er nog niet. En je wil dus op het moment dat je het commando overneemt... Uh, daar ook wat mee kunnen doen. En daarnaast hadden we toezeggingen gedaan aan de Verenigde Naties... vanaf welk moment wij in staat zouden kunnen zijn... om een deelopdracht al uit te voeren. Ik
0: begrijp het, denk ik. Je bent daar natuurlijk al een poosje om je operatie op te bouwen. Ja. Maar op het moment dat je zegt, wij zijn operationeel... dan gaan ook de partners dingen van je verwachten. Hè? Ja. Je gaat vol meedraaien in die... Ja. Uh, was het een vredesmacht, zeg ik dat goed? Uh, ja, een vredesmissie
2: en dan heb je... Termen die wij noemen uh, initial operational capable, dat betekent dat je nog niet helemaal operationeel bent, maar wel dingen kunt gaan doen en je hebt fully operational capable en dan moet je eigenlijk alles kunnen doen wat je aan de voorkant hebt toegezegd.
0: En was dit besluit voor jullie uiteindelijk... zo klaar als een klontje eigenlijk niet zo ingewikkeld? Want je haalt dit erbij. Of was dat nog best lastig om het goede moment te vinden?
2: Het was lastig om het goede moment te vinden... omdat, je een omdat ik een deel van die logistiek... die hadden we gewoon niet in de hand.
0: En in wat voor verband nemen jullie dat besluit dan? Hoe, hoe werkt dat? Wie zit er daarbij? Waar zitten jullie dan op dat moment? En, en wie praat daarover mee? Uh,
2: in dit geval hebben we dat besluit... in uh, Mali zelf genomen. Uh, en... Dat was met de commandant van de deployment eenheid. Dat was dus degene die er al zat. De commandant van de geniecompie. Dat is, dat is een eenheid specifiek daar naartoe gestuurd om te bouwen. En die kon dus het beste aangeven hoeveel tijd hij nog nodig had... om een minimale uh, zeg maar kamp neer te leggen waarvan hij dacht... nou daar kan je dan ook wat mee. Uh, en ik zelf met een deel van mijn staf... Van nou, oké, okay, maar dit is de eerste opdracht die we he al hebben liggen. En als we die moeten gaan uitvoeren, dan moeten we dan en dan toch echt wel uh, dingen en, gaan en die, doen. En
1: die opdracht, dat behelste met name dus intelligence. Dat ging uh, vooral ja. om in, informatie en inlichting.
2: Dat en in sommige gevallen uh, een deel van de beveiliging uh, van toen uh, de... Special Representative, dat was toen Koenders. Uh, en die moest al onderhandelingen gaan voeren in het vredesproces... wat in uh, Mali plaatsvond en had daar ondersteuning bij nodig. Uh, en die opdracht werd bij ons neergelegd. Uh, en dat moesten we dus kunnen uitvoeren.
0: Hoe gaat het dan aan tafel? Want dan is er dus iemand die, denk ik, aan het werk wil. Er is iemand die ze aan het bouwen ja. die denkt... ja, maar geef me nou even de tijd. Daar ja. zit de spanning op. Gaat ja. dat in... Een prettige gezamenlijke sfeer en luisteren we goed naar elkaar? Of gaat dat wat uh, korter door de bocht, zo'n gesprek?
2: Nee, dat, dit ging wel echt wel uh, in uh, goed onderling overleg.
0: Wat voor stijl hanteer jij daar dan bij op zo'n moment? Even twee uitersten misschien. Je kunt zeggen, beste mensen, voed mij maar met de informatie die jullie hebben. En dan hak ik een knoop door. Of je kunt zeggen, ik faciliteer eigenlijk het gesprek tussen jullie en probeer er onderling uit te komen. Ik denk dat je dat tweede wel een beetje doet, maar dat is geen...
2: Dat noem ik geen militair besluitvormingsproces. Dus dat gesprek moet wel plaatsvinden. Maar uiteindelijk vind ik niet dat je als commandant... als je die rol hebt gekregen... kunt weglopen voor de verantwoordelijkheid van het nemen van het besluit. Want ik vind ook dat je een commandant moet kunnen aanspreken op een besluit. En het wordt wel heel lastig als jij gefaciliteerd hebt. Mm -hmm. En dan was het het foute... stel, het was het foute besluit geweest. Dan... Moet iemand daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen? Nou, ik vind dat lastig om die verantwoordelijkheid te nemen als ik mensen er onderling uit heb laten komen. En dat is voor hun, denk ik, ook lastig. Dus dat gesprek vindt plaats in je planning en in de weg naar een besluit toe. Maar uiteindelijk ja, ben ik dan wel zo militair dat... Opgevoed, dat ik denk, nou, ik ben aan de paal gezet voor het nemen van het besluit. Dat neem ik ook. En dat is dan
0: ook mijn besluit. En kunnen die mensen met wie je dat besluit hebt genomen... Ja. daar uiteindelijk dan ook vrede mee hebben, laat ik het zomaar noemen? Want je kan zeggen, ja, maar die ene vond toch eigenlijk... dat er veel meer aandacht voor het bouw moest blijven? Dat kan dooremmeren. Ja. nee en dat, dat kan heel terugkomen. Of is het dan bij jullie zo, oké, okay, als het hier goed over gehad hebben... en ik hak een knoop door, ja. dan gaan we voorwaarts en voegt iedereen zich naar de koers.
2: Ja, ja, en op het moment... en dat is denk ik waar het vooral vaak op gaat. In de periode daarna komen er momenten... dat misschien iemand terugkomt en zegt van... oké, okay, ik snap je besluit, maar nu om deze en deze redenen... zou de komende vlucht uit Nederland met spullen... toch echt de prioriteit weer even op bouwmateriaal uh, moeten liggen... omdat ik dit en dit moet gaan doen en anders gaat dat niet lukken. Nou... Als zij de overtuiging hebben dat die ruimte er is. dan kan je ook prima met zo'n besluit leven. We
0: kunnen natuurlijk niet Mali bespreken. het niet hebben over. nou, volgens mij het mortiergranaatongeluk, als ik het zo mag noemen. Dat was overigens. Jij was toen volgens mij weer terug in Nederland, denk ik. Ja, was twee jaar later. Niet onder jouw leiding daar gebeurd. Misschien is het dan goed om. de aard van het incident nog even heel kort. in één of twee zinnen te schetsen. Uiteindelijk is tijdens een schietoefening in Kidal op een schietbaan...
2: een granaat in de buis ontploft. En daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen. En, en de vraag was dus, is het een gebruikersfout? Ligt het aan de munitie? En uiteindelijk heeft het OVV-rapport uitgewezen... Dat, dat er iets mis was met de munitie. En, en vervolgens is gekeken naar de keten... Is het goed gecheckt? Heeft het goed opgeslagen, gelegen? Nou, Al dat alles bij elkaar en, en daar hebben ze een rapport over geschreven. En we zijn nog steeds bezig met, met zeg maar de gevolgen daarvan. En om dat zo goed mogelijk op te pakken, al die lessen te implementeren...
0: en te zorgen dat ons dat niet meer op deze manier gebeurt. Hoe, wat heb je daarvan meegekregen en zaten daar nog nou, besluitvormingskanten aan... of lessen aan die, die jullie te hard hebben genomen? Ja, één
2: is dat ik als commandant van het Joint Support Detachment verantwoordelijk was voor de logistiek. Dus de initiële opslag en het bouwen van het munitiecomplex waar die munitie opgeslagen uh, zou moeten worden. In mijn tijd hadden wij onze munitie bij de Fransen uh, opgeslagen en waren we ons eigen munitiecomplex aan het bouwen. Dan maak je dus met Nederland afspraak. Hoe moet dat eruitzien? Aan welke randvoorwaarden uh, moet dat voldoen? Je zorgt dat je geconditioneerde containers hebt. Die moeten aan eisen voldoen. En als die er niet aan voldoen. Dan heb je nieuwe containers nodig. En dat is een paar keer voorgekomen. Dus ik heb mij toen het ongeval is gebeurd. En het OVV rapport daarover is uitgekomen. Wel dat rapport gelezen met het idee. Oké, okay, had ik... In 2014 toen we bouwden, hebben we de juiste randvoorwaarden neergezet. Op basis waarvan dit wel of niet had kunnen gebeuren. Of, nou ja, wat doe je daarmee? Dus ik denk dat we binnen onze mogelijkheden alles hebben gedaan om dat goed te doen. Maar ik denk wel dat het, het ongeval en het rapport daarna ervoor hebben gezorgd dat ik wel ben gaan nadenken over... als ik het nu nog een keer zou doen... zou ik dan hetzelfde doen. Want uh, wat je in zo'n keten soms aanneemt... is namelijk dat degene voor jou in de keten... en achter jou in de keten... ook binnen hun marges gaan lopen. Maar uh, laten we, we zoeken ook soms vanwege de omstandigheden... de randen op. Nou, Als iedereen denkt dit risicootje kan ik net wel of wel niet wel, wel nemen. En dat stapel je op in een keten. Dan heeft de laatste aan het einde echt wel een uitdaging. Want die zit ver van de grenzen af. Die, die kunnen. Ik ben nog steeds van overtuigd hoe we hem hebben aangelopen. Binnen de mogelijkheden die we hadden... was het beste wat we hebben kunnen doen. Maar ik denk dat, we, dat we, als ik het nu nog een keer zou doen... ik misschien wat explicieter in gesprek zou gaan met de andere mensen in de keten.
1: In plaats van dat je afvinkt op je eigen onderdeel... dat je met z'n allen eigenlijk naar het hele, het hele proces en alle stappen daarin kijkt... en of je de optelsom dan nog met z'n allen oké okay
2: ja, vindt. Ja.
1: Er ligt hier voor ons op, op tafel een, een besluitvormingsproces. En je, je wees daarvoor dat we begonnen te praten even op. Want we hebben een, uh, een manier om dat in te delen. Ja. Beeldvormend, oordeelvormend, besluitvormend. En dat is een, nou ja, voor de luisteraars een heel gedetailleerd plaatje. Met allemaal verschillende stappen. En dat is allemaal uh, uitgewerkt. En je gaf net al even aan bij de, bij de introductie plannen. Ik ben eerder van plannen dan van improviseren. Mijn vraag gaat eigenlijk een beetje naar hoe ga je om met die, nou ja, die wens om te plannen, te beheersen... in een situatie die bij uitstek anders is dan je van tevoren verwacht.
2: Laat ik zo zeggen dat ik ervan overtuigd ben... ben dat je pas kan improviseren als je nagedacht hebt op het, over het plan. D dat is namelijk je uitgangspunt. En we hebben daar militair gezien, ik noem dat de... de dat binnen de NAVO of internationaal, de seven P's. En dat heet proper planning prevents piss poor performance. Oftewel, je moet een goed plan hebben... om ervoor te zorgen dat je hem goed kan uitvoeren. Maar een andere ding, eh, stelling die wij hebben... elk plan verliest het bij de startlijn. Dus zodra je de uitvoering ingaat... ga je nooit dat doen wat je gepland hebt... Maar doordat je gepland hebt en in je planning en in die stappen die we daarvoor hebben... ...je ook nadenkt over eventualiteiten, ben je beter in staat om tijdens de uitvoering te improviseren.
0: Uh, jij noemde net al drie fases, uh, Ruimond. Ja. Ik pak hem er even bij. Ja, dus dat is beeldvormend, oordeelvormend en besluitvormend. Ja. Kun je iets vertellen over uh, waarom jullie dit gemaakt hebben, hoe dat precies werkt... En gebruiken jullie dit voor alle typen besluiten... of is het voor een bepaald soort besluit? Dit is uh, wat we
2: noemen het tactische besluitvormingsmodel. Dat betekent dat we dat echt voor de uitvoering van opdrachten gebruiken, maar... Betekent dat, dat ook, sorry, dat er een strategisch
0: uitvoeringsbesluitvormingsmodel is?
2: Uh, ja, <laughs> uh, de NAVO kent een operational planning process... Uh, en daar, maakt dit, daar sluit dit op aan. Dus je kan dan een bevel krijgen... en dan ga jij met je tactische uh, okay. modelletje aan de slag. Ja. Grotendeels drie... De grote blokken, beeldvormend, oordeelvormend, besluitvormend... waarbij je in de beeldvormende fase vooral de analyse van de opdracht... wat, wat ga ik daar eigenlijk doen? Wat is, wat is de oorzaak? Waarom moet ik hier naartoe? Wat is mijn rol? Uh, welke factoren van invloed spelen op mijn opdracht? En dat kan zijn de omgeving, dat kan zijn andere partijen. Dus dat probeer je allemaal vast te leggen... Dat is dus nog vrij van oordeel. Dat is eigenlijk het verzamelen van feiten. Dan wel. En dat gebeurt vervolgens oordeelvormend. Dan ga je, oké, okay, als dit de omgeving is. Dit zijn alle partijen die een rol spelen. Dit zijn de factoren van invloed. Hoe kan ik dan het beste invulling gaan geven aan mijn rol. En de opdracht die ik heb gekregen. En dan kom je erachter dat je niet alle feiten hebt. Nou, dan doe je daar een aanname op. En wat we bepalen of wat een wat je voorlegt aan een commandant... is welke factoren zijn kritisch voor jouw besluit. Die, daarvan vinden wij dat je die voordat het besluit genomen wordt... moet hebben geverifieerd. Dus je moet weten of die aanname juist is die je daarop hebt gedaan... of je hebt het feit. Want dan kan pas uh, een commandant een goed besluit nemen... Nou zijn er altijd situaties te verzinnen waarbij je niet precies die, die, die feiten uh, boven tafel krijgt. En dan geven we in het plan duidelijk aan dit is een aanname. En ook tijdens de uitvoering kan er dan nog steeds een soort uh, beslispunt zijn waarbij je zegt oké okay, als mijn aanname juist blijkt te zijn dan gaan we linksaf. En als mijn aanname onjuist blijkt te zijn dan moeten we dus rechtsaf. En daar heb je dus ook plannen voor.
0: Dit model, is dat voor besluiten op het gebied van bevoorrading en logistiek... waar we het er nu over gehad nee. hebben? Of geldt dit ook voor militaire dit opdrachten, gevechtsopdrachten? Of?
2: Juist gevechtsopdrachten. Ik ben zelf bij de luchtmobiele brigade hoofdplanning geweest. Op, hè, dus tactische planning. Dus wat, hoe gaan we vechten met die brigade? En dan gebruikt datzelfde thema. Ja.
0: En dat besluitvormende moment, is dat dan aan de commandant... of aan de leidinggevende op dat moment... Dus dat, dat beeldvormen en ordervormen, dat doe je met een team. En dan geef je een advies of je legt... Ja,
2: in die stappen heb je ook nog een paar momenten... waarbij eh, je als planningsgroep of als staf en adviseurs... dingen aan jouw commandant voorlegt. En dat noemen we dan, of dat kan heten... een richtinggevende stafbespreking. Waarbij we zo'n beslispunt in de planning zien... en we graag willen weten van de commandant... waar hij of zij haar focus op wil leggen. En dan ga je daar weer mee verder... en dan doe je de volgende stappen. En dat doe je eigenlijk één of twee keer in het proces... ook afhankelijk van hoeveel tijd je hebt.
0: Dat is mijn volgende vraag. Hoeveel tijd vraagt dit? Misschien anders gezegd, ik kan me voorstellen... dat sommige besluiten voor een missie voorbereiden... ook ja. praktisch, daar heb je even voor. Maar een, een, ja, een militaire actie... die moet misschien binnen noodtime op touw gezet worden. Dus hoe werkt het dan? Loop je dan al die fases door? In principe
2: loop je altijd al die fases door. Alleen... Je hebt de tijd die je hebt. Dat betekent, als ik een uur heb, doe ik zes stappen in een uur. Uh, of in nog minder, want wat, we, wat je ook wil... afhankelijk van op welk niveau je dit plan maakt... wil je de mensen die het gaan doen ook nog de tijd geven. Dus wat we, daar hebben we dan ook een soort nou, afspraak over. Dat heet de 1 derde, twee derde regeling. Dat betekent, als ik een uur heb... Dan heb ik 20 minuten om een plan te maken, zodat degene die het moet gaan doen nog 40 minuten heeft om zijn eigen analysetje te doen, spulletjes te pakken, even gechargeerd gezegd en, en voorwaarts te gaan. Dus je doet dit in de tijd die je gegeven is. En wanneer je klaar moet zijn, ben je klaar.
0: En dat kan dus soms 20 minuten zijn of een kwartier. En soms ja. heb je dagen, weken, maanden ja. misschien om dit allemaal goed te doen, ja. afhankelijk van. Ja. Waar het over gaat. Ja. Wat ik nog wel fascinerend vind om even te benoemen... we hebben ook wel eens ooit vastgesteld... en volgens mij komt het ook uit, uit onderzoek... dat het oordeelvrij eigenlijk je in beeld vormen van de situatie... het eens worden over wat er eigenlijk aan de hand is... nog voordat je daar überhaupt iets over besluit. Dat ja. het heel verstandig is om dat te, te scheiden... van het besluit voor mezelf. Ja. En dat doen jullie dus.
2: Ja. ja we en dat echt... benoem
0: ik even omdat het volgens mij niet overal... zo duidelijk uit elkaar wordt gehaald...
2: Ja, en dat is dus ook lastig. Dus in die, besla in die beeldvormende fase... proberen we dat ook heel zuiver feitelijk te benaderen. En pas als het oordeelvormend wordt... dan gaan we daar waarde aan hechten. En dan vinden we iets belangrijker dan iets anders... of willen we ergens aandacht voor hebben. Maar juist in die beeldvormende fase... is het de bedoeling dat je dat zo objectief en feitelijk mogelijk
1: doet. Dat geldt ook voor waar je naar kijkt. Als je feiten verzamelt... Als... Je bent gewend om dat te doen vanuit wat je al belangrijk vindt... of van wat je denkt dat al aan de hand is. Dus dan ga je feiten verzamelen uh, met een bepaalde bril op. Is, is dat te ondervangen?
2: Dat, dat doe je in principe door in dat planningsteam... mensen te hebben die zich richten op een onderdeel. En, en doordat je je richt op een onderdeel hoef je je nog niet bezig te houden met wat de consequenties zijn... bij de buurman of uh, bij degene. Hè? Dus ik bijvoorbeeld doe dan, deed dan in het begin vaak de logistieke planning. Dan had ik mijn feiten, wat past er in mijn vrachtwagens? Uh, hoeveel munitie heeft deze opdracht nodig? Nou, dat zijn, dat zijn berekeningen. Hè? Dat is, kun je vijf feitelijk vaststellen. Maar welk doel het belangrijkst is en waar die munitie dan naartoe gaat... Ja, dat is niet aan mij. Daar vind ik misschien wel wat van. Maar dat verzamel ik niet. Die discussie ga je pas in die oordeelvormende fase aan. En dan brengt iedereen dus zijn eigen expertise mee. Dus de samenstelling van je team en de, uh, zeg maar de omgeving die je creëert... waarbinnen dat team ook oordeelvrij zijn werk kan doen... Dat is essentieel om te komen tot een goed advies en dus ook vervolgens een goed besluit.
0: Is dit een landmachtaanpak of is het een krijgsmachtaanpak? Met andere woorden, als jullie iets met collega's van de marine of de luchtmacht moeten doen, volg je dan dezelfde dit stappen? Dit is
2: eigenlijk, we hebben allemaal eenzelfde soort proces. En misschien noemen we het even ergens anders, maar nou, de marine kent, kent eenzelfde systeem, de luchtmacht ook... Wij doen allemaal aan planning en in al die planningsprocesjes zie je diezelfde stappen terug. En als je kijkt naar de NAVO, het NAVO-planningsproces, dan zie je die stappen, die drie fases en met name die stappen uh, naar zo'n besluit toe allemaal
1: terugkomen. Je neemt zoveel tijd als je hebt, Ja. maar dit soort methoden om een plan te maken, die krijgen soms ook als bijeffect dat mensen daar heel blij van worden om plannen uh, te maken en ze heel mooi gedit het in te ja. vullen. Dus hoe voorkom je dat je
0: uh, je verliest daarin? Ja, eigenlijk. dat je ja.
1: juist omdat je zo'n goede en mooi uitgewerkte methode uh, hebt, dat je daar je tijd in gaat stoppen en je middelen en je mensen.
2: Nou, daarom hebben we in bijna alle gevallen iemand aangewezen die verantwoordelijk is voor het proces en niet van de inhoud is, mm -hmm. en die Doet aan time, ma time management, dus die houdt de tijd in de gaten. Oké, okay, voor die stap, want dat verdeel je eigenlijk wel zo... pakken we dus zoveel tijd, voor die stap zoveel tijd. En het enige wat je dan doet als hoofdplanner... is met de zweep rondgaan en zorgen dat iedereen op de tijd... dat ze een product moeten leveren, dat product ook leveren. En ze dus ook vertelt, let op, ik moet wel een compleet product hebben. Eh, dus, eh, of hier heb ik diepgang nodig en mag je dit uh, iets laten liggen.
1: En dat betekent dus dat je aan de voorkant... ook al wel een beetje grenzen stelt dan... door met elkaar uh, niet alleen iemand verantwoordelijk te maken... aan het eind voor het besluit... maar ook iemand die uh, verantwoordelijk is voor het, uh, voor het proces. Ja,
2: en die procesverantwoordelijke en die overlegt dat samen met de commandant... is zo'n commandant heeft meer te doen... dan alleen maar uh, te wachten totdat wij met een plan komen... en, en hem vragen om een besluit. Dus zijn agenda moet gemanaged worden. En als de commandant tijd vrij maakt... om te luisteren naar wat je hem voorlegt... in de planning... dan moet je hem ook wat kunnen voorleggen. Dus uh, zo, zo zorg je wel ervoor... dat die tijdbalk scherp
1: gehaald wordt. Ik schets een beeld van mensen... die het leuk vinden om ja, plannen te ja. maken. Is dat ook... Wat ik kan me voorstellen dat hij juist een omgekeerde cultuur ook kan heersen... waarin je zegt, ja, die plannen laten we alsjeblieft gaan doen. Is het een of het ander typerend voor, uh, voor de krijgsmacht of voor de landmacht?
2: Nee, ik denk dat we beide typen in onze organisatie hebben zitten. En dat ook in uh, balans moet zijn. In die zin dat je wil ook mensen hebben die gewoon dingen doen. Hè? Bij ons is ook vaak in de, in de militaire context is het... Tijdstip heel belangrijk. Je wil soms de vijand voor zijn of verrassend zijn. Ja, als je naar, uh, wacht op uh, versie 200 van het plan.
1: Maar nu hebben we, echt het, een goed nu plan. hebben we
2: echt een goed plan. Dan staat die waarschijnlijk al voor je deur. En is, uh, is jouw mogelijkheid om dat te doen wat je wil doen om te winnen uh, is voorbij. Dus hè, je kan ook niet zeggen als ik al deze stapjes heb gedaan, dan win ik. Zo werkt het niet. Dus je moet ook ruimte in je plan hebben. Dat noemen we dan uh, de maneuverist approach. Maar je, je legt neer wat je uiteindelijke effect is. Je maakt een plan hoe je denkt met al die middelen... die op jouw niveau ter beschikking staan. Je dat, plan, dat het beste tot dat effect kunt komen. Maar je gaat er wel vanuit dat als uiteindelijk... uitvoerders de startlijn over zijn en er gaat iets mis... want dat gebeurt ook altijd, dat die mensen in staat zijn op basis van het plan wat je met ze hebt gedeeld... maar met name het beeld wat je hebt geschetst... van het doel wat we moeten bereiken met z'n allen... dusdanig goed tussen de oren zit... dat op basis van dat te bereiken effect of dat te bereiken doel... mensen dan een alternatieve weg vinden die niet gepland was.
0: We stuiten nou eigenlijk precies op een vraag die ik wilde stellen... maar even misschien eentje ervoor... Ja. Want we zitten nu hier in, uh, op de Kromhoutkazerne, ja. We zitten aan de tafel, er ligt papier voor ons. Dus ik kan me dit uitwerken van die stappen... in zo'n soort, nou, bijna een kantoorachtig context... helemaal goed voorstellen. Maar je zei, ja, in de praktijk of in het veld, laat ik het zo noemen... Doen we het ook zo. Ja. He, dus stel je hebt een eenheid van, ik weet niet of 10 mensen. Ik, ik zeg maar ja. iets. Die, die krijgen een operationele opdracht. Die moeten iets doen. En ze moeten een plan maken. En dat mag een uur kosten. Ja. Dan lopen ze dezelfde stappen door, zei je. Ja. Maar hoe zitten, die zitten dan in een tent of uh, dat, ergens dat kan buiten. kan in een tent of in en die een dus geen voertuig. Papieren. Uh,
2: nou, die hoe hebben doen die dat dan? wel papieren. Ze hebben wel uh. papieren, oké. Okay. En ja. vooral op een kaart. Dus dan ga je, uh, want onze opdrachten zijn, zijn dan toch vaak aan. een, een
0: Ja aan een object, een gekoppeld, object gekoppeld, ergens, iets doen.
2: ergens ja. iets doen. Dus dan ga je op basis van de kaart en de, hè, dan doe je de beeldvorming is. hé, hey, oké, okay, zo ziet het gebied eruit. Hier zit een berg, daar zit een, een, een rivier of uh, ja. oh, daar is een dorp. nou.
0: Dit zijn de spullen die we dit, hebben.
2: Dit zijn de spullen die we hebben. Dat weet ook iemand in dat team van die tien mensen. Oké, okay, als we daar naartoe moeten, dit is wat we hebben. Dit is wat we verwachten aan, aan vijand of aan tegenstand of aan, aan problemen onderweg. Nou, dan is dit wat we gaan doen. En dan kan het zijn, dat er is gewoon met pijlen op de kaart. Daar hebben we ook allemaal tactische tekens voor. En dan kan ik eigenlijk, even gechargeerd gezegd, op een a tje een stuk van de kaart... Mijn eenheden vertellen wat ze moeten doen. Wat ze moeten bereiken. Ik kan zelfs met een tactisch teken aangeven. Wat dat doel is. Bijvoorbeeld neutraliseren van een vijand. Of...
1: En een tactisch teken is een soort gebaar? Waar... Een tactisch of... teken
2: is een tekeningetje op de kaart. Maar daar heb ik dus geen tekst voor nodig. Dat is okay. uh, ja. uh, uh, nou, en op die manier kun je dat plan ook uitvoeren. En dat doe je dus ook soms gewoon achter in een voertuig. Juist. Met nou, een kaart voor je. En dan met over de radio geef je dan verder bevelen. En daarom zeg ik ook moet je dat plan aan de voorkant als je tijd hebt met elkaar gedeeld hebben. Mensen moeten in ieder geval de grotere kaart hebben gezien. Mm. En weten welke eenheden ongeveer links en rechts naast je van, van je zitten. Wat, die, wat dienstopdracht is. En hoe jouw rol in dat
0: grotere geheel past. Hier komen we precies op iets wat ik wil vragen. Uh, ik luister af en toe podcasts podcast rondom de Oekraïneoorlog oorlog ja. als leek. En daar wordt gezegd door deskundigen die het denk ik kunnen weten... dat het Westerse leger, dat zal dan ook voor het Nederlandse leger misschien wel gelden... misschien wel juist, in staat is om commando's te krijgen. Doelen en opdrachten te krijgen, maar tegelijkertijd plannen aan te passen... Ja. als de situatie daarom vraagt. En er wordt dan gezegd van het Russische leger dat dat veel minder dat kan op het moment dat die iets moeten doen. Ze krijgen ook voorgeschoteld hoe ze het moeten doen en dat, ja. hoe lukt niet. Dan kijken ze weer omhoog naar de commandant.
2: Ja, dat, dat noemen we met mooie Duitse woorden het verschil tussen beveelstactiek en Ja. En wij hangen de school van de auftraakstactiek aan. Dat betekent dat de opdracht, de eindopdracht, is duidelijk. En dat is wat leidend is voor je plan. Maar iedereen weet wat die eindopdracht is. Dit is het doel wat ik moet behalen. En beveelstactiek betekent ik geef een bevel en je voert het bevel uit. Punt. Ja. En als je het bevel hebt uitgevoerd, dan krijg je het volgende bevel. Even, Dat is heel gechargeerd, maar dat is een beetje uh, waar het verschil in zit. En dus bij die aftrakstactiek geef je mensen meer de ruimte... om binnen die opdracht met hun eigen situatie om te gaan... en daar invulling aan te geven.
0: En waar ik zo benieuwd naar ben, is hoe dat nou past bij een toch ook een commandostructuur. En want noem maar weer even die ene eenheid die we net hadden. Van over ja. die mensen die met een kaart voor hun neus hadden gedacht, nou dan doen we het zo. Ja. Hoe zij dingen doen en vooral ook als ze het anders gaan doen. Dat raakt natuurlijk in potentie ja. andere eenheden. Dus die kunnen niet zomaar van alles gaan verzinnen. Even los van of ze dat, dat soort spullen die ze misschien daarbij nodig hebben, dan ook wel hebben. Ja. Dus hoe vind je daar nou de balans tussen? Daar ben ik zo dus naar. Dat je aan de ene kant dus een commandostructuur hebt... en je wilt dat ja. al die eenheden ja, binnen de pas van je plan lopen... en tegelijkertijd hebben zij speelruimte om dat anders te doen. Dat doen we in die
2: beeldvormende fase. Want daar, wij, zeggen, wij zeggen militair gezien... Je, je denkt twee niveaus naar boven. Voor, dat moet je begrijpen. Hè? Dus ik moet de opdracht van de commandant... niet mijn directe commandant, maar zijn commandant snappen... Want dat is mijn hogere doel. En als planner moet ik twee niveaus naar beneden kunnen denken... als het gaat over de uitvoering. Dus dat gaat met name om begripsvorming... van wat er in je omgeving gebeurt. En zo is het ook bij een gevechtssituatie. Ik weet wat de eenheid naast mij moet doen. En als ik dus ga afwijken, kan ik ook inschatten... wat voor effect dat heeft. Of waar ik niet binnen of buiten mag komen. Dus we kennen op de kaart ook lijnen die zeggen jij mag jouw opdracht uitvoeren, maar wel binnen dit gebied.
1: Omdat je anders anderen anders. in de wielen kunt rijden, letterlijk.
2: Uh, letterlijk, of jij komt in hun vuursector uh, terecht en dan ga je dat niet overleven.
0: Een belangrijke kern is hier dat je dus, waar je ook zit in de hiërarchie, van onder naar boven, van boven ja. naar onder, je hebt altijd tot op zekere hoogte een bigger picture, omdat ja. je twee niveaus naar boven het beeld moet hebben en twee niveaus naar beneden het beeld moet hebben. Ja. Ken je voorbeelden van dat dit wel eens bijna niet goed gaat? Gaat het wel eens mis of bijna mis?
2: Ja, het gaat wel eens mis, ja.
0: Ja, ja. Kun je een voorbeeld noemen?
2: Of, nou ja, laat ik zo zeggen of er is kans op misgaan. Dan pak ik weer even Mali. Wij waren daar voor een intel missie voor de VN. En uiteindelijk, ik denk eind mei 2014, liep het conflict uit de hand in de omgeving van Kidal. En de Malinezen hadden bedacht dat ze de strijdende partij... die daar weer aan het terrein winnen was, het land uit zouden gooien. Maar de zeg maar, gevechtsverhoudingen tussen het Malinese leger en die strijdende partij... waren niet in het voordeel van de Malinezen. Dat was hun ook verteld. Daar hebben ze zich weinig van aangetrokken en ze zijn toch op pad gegaan. En, ze, en hebben ruim verloren. Dat betekende vervolgens dat die strijdende partijen dachten... hé, hey, dit is een window of opportunity. Nu gaan wij even doordrukken Mali in. En die kwamen onze kant uit. Dus de Fransen kwamen toen bij mij en die zeiden... Nicole, kun je deze kant uitkomen? Want nou, het is niet goed gegaan. Er komen nu strijdende partijen onze kant uit. We weten niet of de Malinezen die om ons heen zaten, zouden deserteren, stand zouden houden of iets anders zouden doen. En opeens moest ik me druk gaan maken over de directe beveiliging van ons kamp. Ja, dus in plaats van, even gechargeerd gezegd, ik ben logistiek een kamp aan het opbouwen... en we doen uh, wat inlichtingen, inzamelen, moesten opeens nadenken... en nu gaan we ons kamp verdedigen in het uh, slechtste geval. En dat moesten we samen met de Fransen doen, want onze kampen zaten heel dicht bij elkaar. Uh, dus wij zijn toen echt begonnen met, even gechargeerd gezegd... voor dat hek, bomen weghalen, zodat wij zicht hadden op mensen die ons zouden kunnen naderen. En met de Fransen afgesproken, als jouw wapen hier staat en je schiet die kant uit... dan moet ik mijn wapen hier neerzetten, dan dekken we alles af.
0: Jij kruist nu je armen even hey, voor de, de luisteraar. Ja, zodat je zeg maar schotsectoren
2: zodat je schootsectoren op elkaar afstemt... En dat zijn we gaan doen, fysiek. We hebben torens gebouwd, we hebben wachtposities gemaakt... zodat we ons kamp zouden, be zouden gaan beveiligen. En we hebben de taken van de eenheden anders ingericht. He, want dan ga je niet meer logistiek doen... dan ga je meehelpen aan de verdediging van, van dat kamp. En wie doet dan wat? Nou, uh, dat uh, kon, kon, kun je alleen maar doen... één, door te snappen wat de eenheden die je bij je hebt... allemaal kunnen en kennen... Uh, en, en dan ook uh, verantwoordelijkheid neerleggen. Of nee, de vrijheid neerleggen. In dit geval bij de commandant van de Special Forces eenheid. Van joh, jij bent uh, afgestudeerd op uh, vechten. Dus jij maakt het gevechtsplan. Dus als ze echt komen en, en we moeten iets gaan doen. Ik wil van jou nu nadenken over dat gevechtsplan. De, de commandant van de helikopter eenheid uh, moest nadenken over heel snel met... ...eventueel zijn helikopters de lucht in om intel. Hè? Om, om zeg maar een soort waarschuwingsscherm te hebben van zien we ze komen eh, en wat doen we dan. En mijn mensen die zouden of concentreren op een locatie waar ze het minste gevaar liepen... ...dan wel maakt de deel uit van de wacht. Nou ja, dat kun je eigenlijk alleen maar doen als je weet wie je bij je hebt... ...wat hun mogelijkheden zijn en je in dit geval weet wat... MINUSMA wil en wat de Fransen ook aan het doen zijn. Dus die afstemming. En dan moet je afwachten als het bij de uitvoering ook zo gaat lopen. Nou, uiteindelijk zijn we daar gelukkig nooit bij uitgekomen. Maar dat was wel een moment dat ik heel veel heb moeten improviseren. Dat was niet een opdracht die ik van tevoren had meegekregen. En twee, daar had ik ook in sommige gevallen de middelen niet voor. Dus met mijn genist hebben we gekeken van wat de spullen die we hebben, wat kunnen we daar dan ook nog mee nou, en hebben we zeecontainers omgebouwd tot wachtentorens... Uh, zodat we op hoogte uh, wapens konden inzetten. Nou, dus, ja, en die vrijheid krijg je dan ook wel vanuit Nederland. Dat kunnen ze, kunnen ze in Nederland niet plannen.
1: Nee, maar, maar Marcel vroeg van gaat het ook wel eens mis... maar ja. eigenlijk is dit ook een voorbeeld van waar je door... wetend wat je opdracht is en wat je kan... waar dit eigenlijk juist wel goed werkt... De, de
0: situatie in Mali ging bijna mis. Hè? Maar, de de maar situatie ging het...
2: mis, maar ook denk ik waar het, waar het in mijn beleving misging is dat met welk idee we naar Mali zijn gegaan. Mm -hmm. En daar was met deze eventualiteit okay. onvoldoende rekening gehouden. Ja. Dus ik had heel weinig mensen en middelen bij me om überhaupt dat kamp fatsoenlijk te kunnen bewaken, verdedigen. want ja, we gingen aan een VN-missie mee, een vredesmissie meedoen. We zouden niet in de gevechtssituatie terechtkomen. Althans, dat idee was wel initieel bij ons. Had dat post gevat. Uh, en zo gingen we die kant uit. Ja. Uh, en vervolgens uh,
0: En dat, betekent dus dat, dat in, niet zo. In de beeldvorming of in de oordeelvorming, in de besluitvorming... je misschien een spoor had gemist ja. wat zich nu wel aandiende. Ja, absoluut. En vandaar dus dat improviseren. Ja. Je hebt op Radio 1 iets gezegd over het belang van vrouwen in de krijgsmacht en in iets bredere zin over diversiteit en met name de invloed daarop op besluitvorming. Nou vroeg is daar op Radio 1 niet zo heel erg op door, maar ik ben dus wel heel nieuwsgierig naar waar, wat jij daarover vindt of denkt. Dus op welke manier heb jij het idee of heb je ervaring dat diversiteit, vrouwen, uh, maar mensen met andere achtergronden, hoe dan ook, bijdragen aan betere besluitvorming? Ik zit vooral op de noemer van
2: diversiteit. In welke vorm dan ook. En die is niet gender uh, gedreven. Mm -hmm. Maar het zeker in zo'n beeldvormende en oordeelvormende fase... is het van belang dat je zoveel mogelijk verschillende inzichten hebt. Wij kunnen ook de neiging hebben tot groupthink. Ja, dus dit is militair. Dus het antwoord is natuurlijk dat. Terwijl je dan echt wel af en toe mensen in je team nodig hebt die zeggen... In jouw wereld is dat misschien zo... maar in de mijne ziet het er toch echt anders uit. En dit en dit is wat ik zie. Mm -hmm. En dat maakt in mijn beleving uiteindelijk het besluit multidisciplineerder. Er worden meerdere facetten belicht... en het uiteindelijke besluit is daardoor in mijn beleving beter. Dus ik vind het heel belangrijk dat we streven naar zo divers mogelijke teams. Achtergronden, inzichten omdat dat helpt bij het, nou ja, het, het maken van goede besluiten. En daar worden we allemaal beter van. En daardoor heb je dus ook een omgeving nodig... die ruimte geeft aan die diversiteit. En dat is nog wel eens, denk ik, lastig. Want aan de andere kant leven wij ook bij uniformiteit.
0: Ja, jullie zijn op een bepaalde manier natuurlijk ook een soort monocultuur. Dat kan bijna niet anders... En je wil juist ook een diverse cultuur zijn.
2: Ja, ja, dus dat is echt wel een, ik wil niet zeggen een struggle... maar dat, dat is wel onze uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat één, aan de ene kant mensen voelen... dat ze hun inbreng kunnen hebben, maar aan de andere kant... als het besluit genomen is, we wel allemaal diezelfde kant uitgaan. En in mijn beleving kan dat alleen maar als je dus aan die besluitvormende kant voldoende ruimte geeft voor input. En dan is iemand ook bereid... Ik ben zelf staffunctionaris geweest. Nou, dan weet je, je geeft de tien adviezen. Nou, en als er twee worden opgevolgd zoals je ze bedoeld hebt... dan mag je echt in je handen knijpen. En bij die andere acht gaat, gaat de commandant een ander besluit nemen. Maar daarna maak ik ook deel uit van de uitvoering... en ga ik dat besluit wel uh, naar eer en geweten uitvoeren. Dus dat blijft... Uh, lastig uh, en we zijn allemaal mensen. De ene keer gaat dat beter als de andere keer. Ik vind het soms ook in sommige gevallen echt heel vervelend... als mijn gevoel zegt dat er met mijn advies niet zo heel veel is gedaan... of ik dat niet helemaal terugzie in het besluit. Maar goed, you win some, you lose some. Dus daar... Uh, en daar hebben we dan ook weer een ander procesje voor voor jezelf. En dat heet ons ethisch besluitvormingsmodel. Uh, wanneer kan ik echt niet meer leven met het besluit dat genomen is... en moet ik voor mezelf een ander besluit nemen.
0: Wat, wat doen jullie dan in dat geval?
2: Ook daaraan een besluit moet aan bepaalde criteria uh, voldoen. En ik vind dat we daar nu soms uh, doorslaan, uh, voor mijn gevoel.
0: Te veel criteria bedoel je, of te
2: zwaar? Te veel criteria en we soms het lastig vinden om te accepteren... dat iemand echt een ander besluit neemt. Maar goed... Ik hoef daar niet dingen te doen waardoor ik de wet overtreed. Ik hoef daar ook geen dingen te doen die ik moreel uh, onaanvaardbaar vind. Het is alleen niet het besluit wat ik zelf had genomen. Nou, en soms vinden wij dat laatste. Het is niet het besluit wat ik zelf had genomen. Van meer doorslaggevend belang uh, om een besluit niet te willen accepteren. Dan oké, okay, ga ik nu de wet overtreden. Of kom ik voor een moreel uh, dilemma te
1: staan? Ja. Dan wordt uh, zeg maar het, het ethisch besluitvormingsmodel waar je eigenlijk voor jezelf terecht soms moet afwegen... dit gaat mijn grenzen over ja. bijvoorbeeld, wordt dan misbruikt... Als je denkt van dit is eigenlijk een besluit waar ik er niet mee eens ben.
0: Ja. En in het geval van zo'n zo morele afweging, ja. je zegt ja hier kan ik niet meer de voeten. Dit neigt naar de wet overtreden of ja. dit is. Ha, staat haaks op alle normen en waarden die ik heb. Wat dan? Wat zeg je dan van nou ik, ik kan niet de uitvoering uh, voor mijn rekening nemen. Dus geeft mij maar iets anders te doen of stap je naar iemand toe dan om dat te melden? Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want daar heb je ook niet altijd alle tijd voor. Kan ik me zo voorstellen? In, nee, nee. In, het, in operationele in het... situaties.
2: Nee, dus in operationele situaties gebeurt dat misschien pas achteraf? Yeah. Hè, dat je een soort gewetensvroeging zou kunnen krijgen? Daar kan ik me tenminste iets bij voorstellen. En soms ook aan de voorkant. Maar dan is. We hadden dat op een andere schaal aan het einde van de Koude Oorlog. Hadden we, hadden we echt collega's die. die hadden, zaten bij de krijgsmacht omdat ze. dat stond voor Nederlandse belangen. Yeah. Toen we vredesmissies gingen doen, konden ze dat niet meer helemaal. Uh, dat ging toch over andere dingen. En die zijn de dienst uitgegaan. Die hebben ontslag genomen. Sommigen hebben dat meteen gedaan. En sommigen hebben gewacht tot ze daadwerkelijk werden aangewezen voor een missie. En bedachten toen dat dat niet helemaal de bedoeling was. Dat gebeurt. Maar goed, je moet als commandant in mijn beleving... Nou dan is er ook iets mis als je een besluit gaat nemen. Dat mag eigenlijk niet eens. Dat je een besluit gaat nemen... Waarbij je mensen dwingt de wet te overtreden of uh, dingen te doen die niet in ons
0: normen- en waardekader passen. We willen altijd nog eventjes weten voordat we echt afscheid nemen. Of er nou iets van je werkmanier van doen, ook in het privéleven van jezelf land.
1: Ja, ik moest even <laughs> denken toen je het had over uh, verkenningen van locaties ja. en, en zo en vakanties. Zet jij ook intelligence in als het gaat om uh, die vakantie <laughs> in Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld?
2: Ja, en het. het het nare wil, nee, daar ben ik heel gelukkig mee. Maar ik ben ook nog getrouwd met een militair.
1: Mm
0: -hmm. En die weet ook, die drie stappen van die kent uh, deze beeldvormen, oordeelvormen en besluitvormen. Uh, ik ben even benieuwd wie dan de commandant is die de knoop nog doorhakt, Maar dat gaan we zo horen.
2: <laughs> nou, moet je dat nog vragen, <laughs> zeg ik dan. <laughs> uh, maar nee, dus wij hebben wel eens, zeker in het verleden... dat, je, uh, dat we naar Zuid-Frankrijk reden of, of uh, door een omgeving reden. En dat... We, dat hij bijvoorbeeld echt kon zeggen... oh, dit is wel echt fantastisch tankterrein. Of uh, <laughs> hè, bijvoorbeeld... of nou ja, uh, hè, dit is een geweldig strand voor een amfibische landing. Of, uh, en we gaan ook in soms in sommige gevallen met z'n tweeën... Uh, om, tijdens de vakantie naar een battlefield tour. Hè, dus dan uh, als daar ergens in de buurt gevochten is... Uh, dan gaan we dat ook bekijken en uh, een, een boek overlezen en dan beschouwen we dat. Dus uh, ja, dat gebeurt. Maar ook heel simpel, als, je op, als wij op vakantie gaan, ja, dat plan je ook. Maar dat doet iedereen. Hè? Dus ik ver, vergelijk ons planningsproces ook vaak met op vakantie gaan. Je denkt na over waar je naartoe gaat.
1: Hoe nou, je ik,
2: koffer er ik... daarvoor in. Wat neem je mee?
1: Ik ben in met mijn koffer? gezin wel eens vertrokken. En toen reden we op de rotonde. En toen zeiden we, waar gaan we eigenlijk naartoe?
2: <laughs> ja, dat overkomt, uh, overkomt mij eigenlijk uh, zelden. Eén oh, keer hebben we dat bewust gedaan. Toen zijn we naar Schiphol gegaan. En zeiden we, nou, we gaan kijken welke vlucht ons het snelst zo ver mogelijk wegbrengt. En okay. daar gaan we naartoe. En dat werd? En dat werd toen de Verenigde Staten naar Californië zijn we toen gegaan. Oh.
1: Oké. Okay. Ja, ja dat, dat is wel loslaten dan. Dat is
2: loslaten, ja, ja, ja.
1: Maar dat is dus een
0: uitzondering, begrijp ik een beetje in jouw uh, privéleven. Vaker volg je de planstappen die je net ook hebt geschetst, die, uh, die binnen het leger.
2: Ja, ja nou, en die, dat, dat uiteindelijk, hè, dit is wat je vanaf dag één leert als leidinggevende binnen onze organisatie. Dus dat doe ik ook niet meer bewust. Hè? Oh, internet... Nu ga ik even oordeel vormen en nu ga ik. Nee, dat doe je. Bijna automatisch bij alles wat je, wat je doet. Ja. Dank je wel, Nicole, voor
1: dit gesprek. Wij nemen een schema met het TBM-model. Dat nemen wij mee.
0: Zeker. Dit was beslissend. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Dank je wel, Nicole.
0: Graag gedaan. Ja, met Marcel.
1: Met Rij Hey, Rai. Rai. Hallo. Jij hallo. belt om
0: te vertellen wat je van het gesprek met Nicole vond.
1: Hoe weet jij dat? Dat voel ik. Nou, dat is inderdaad zo. Jij begint of begin ik? Begin jij maar. Bij mij is blijven hangen dat verhaal over die keten dat ze vertelt. Um, je kunt als onderdeel in de keten... Dat ging dan over Mali. Hè? Je kunt als onderdeel in de keten een goed, goede beslissingen nemen. En dan zoek je een beetje de randjes op van je, van je besluit. Maar als iedereen in de keten dat doet dan kan het wel eens zo zijn dat de optelsom niet zo goed uitpakt... en dat je de risico's overschrijdt die je eigenlijk met z'n allen had afgesproken. En dat, ja, volgens mij zit daar een wijze les in voor welke beslissingen je ook neemt. Dat je geneigd bent om op je eigen onderdeeltje te focussen... en te weinig kijkt naar wat er nog meer aan de hand is... en wat er voor anderen aan de hand kan zijn. Ja. En jij? Ik
0: ben er wel van onder de indruk hoe ze dat besluitvormingsproces in een aantal vaste stappen hebben ingedeeld. En of je nou een uur hebt in het veld... of drie maanden in Nederland om een missie voor te bereiden... dat ze die stappen altijd doorlopen. En er dus ook altijd mee oefenen eigenlijk. En er in die zin zou je mogen hopen en verwachten ook beter in worden.
1: Ja. ja. Wat gaan we nu doen? Wat wordt de volgende aflevering?
0: We gaan een bonusaflevering maken. In de zin van dat we nu oh ja. niet iemand gaan opzoeken die zelf... althans die we niet gaan bevragen als iemand die zelf... met groepen besluiten neemt. Maar we gaan iemand opzoeken die dat onderzocht heeft Marilieke Engbers.
1: Ah ja, raden van commissarissen, toezicht uh, houden en hoe in de boardroom mensen dan tot beslissingen komen en welke krachten daarbij spelen. Ja,
0: en daar kan oh. nogal wat misgaan. Dat weten we tegenwoordig.
1: Ja, ja, Wij noemen geen voorbeeld.
0: Wij noemen geen Eredivisieclubs uit de hoofdstad. <laughs> Oké, okay, nou. Ja, zin in?
1: Uh, ja, zeker zin in. We gaan uh, we gaan naar Amsterdam, hè?
0: We gaan naar Amsterdam. Oké, okay, tot dan.
1: Hoi, hoi.